0: Hablábamos esta mañana, hace un ratito, con Javier de la Torre, que es el coordinador del Plan eh, para Frente al SIDA en Andalucía, Plan Andaluz Frente al SIDA con Javier de la Torre, y nos decía de los grandes avanzos, la, el lema de este año es, eh, viven positivo, o sea, vivir con el SIDA... Mmm, cuando se diagnostica, nos decía, eh, es, eh, y se controla, pues se puede vivir perfectamente, nos decía. Lo malo es cuando está descontrolado, cuando hay personas como 2000, calcula él, que hay en Andalucía que pueden tener SIDA y no, no lo saben. Eh, así que lo mejor sería, pensamos acercar el testimonio de un VIH... Es el caso de José Pablo, que es un joven de 33 años y que eh, pues ha venido al estudio y nos contará su, su experiencia, que será también la manera eh, mejor de saber cómo eh, se puede vivir así, un día como el de hoy, y cómo se puede vivir con el VIH. José Pablo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde cuándo tienes el, el SIDA?
1: Pues yo contraje la enfermedad hace cuatro años por mantener una relación de riesgo y tú cuando lo haces no piensas que te va a tocar a ti. Entonces cuando te ves con el, con el pastel, pues tú dices, ¿por qué lo hice? No debería de haberlo hecho. Entonces empieza el arrepentimiento porque hay muchísima desinformación a día de hoy sobre la enfermedad porque sigue estando muy estigmatizada y se sigue pensando que es como pasaba en los años 80, mm. que persona que la contrae ...persona que se cavaba su tumba... ...entonces ahí empieza lo más duro... ...la asimilación de... ...tengo la enfermedad, me voy a morir".
0: Ya, yeah. y eso fue lo más difícil de superar por ejemplo, para ti cuando... ...primero cuando te enteras supongo que se, en, se te viene el mundo encima ¿no?
1: A mí se me cae absolutamente todo... ...yo pienso de que ya no tengo nada más que hacer aquí... ...que me he arruinado la vida... ...y no tenía más ganas de seguir viviendo... ...yo estuve como un mes... ...sin parar de llorar... ...llorando todos los días... ...pensando que mi vida se me acababa... ...y... ...me puse en claro... ...en manos de los médicos... ...me está llevando actualmente... ...el Hospital Virgen Macarena... ...la unidad de infecciosos... ...y... ...empecé con el tratamiento... ...que es una pastilla diaria... Uh -huh. ...hasta que se me controló... ...tuve la suerte... ...que a mí se me controló pronto... ...o sea, se me cogió la enfermedad a tiempo... Entonces no tenía una carga viral alta. Uh -huh. Entonces en muy poco tiempo, una media de tres meses o así, se me controló la enfermedad. Pero claro, yo ya tenía esa negatividad de me voy a morir, esto ha acabado con mi vida y demás.
0: ¿Y ¿Con quién compartiste esa información o te lo chupaste tú solo? Porque dice que estuviste un mes entero llorando.
1: Al principio me lo tragué yo solo, pero luego después lo compartí con mis amigos. ...y solamente con mis amigos... ...ellos mmm, estuvieron ahí... ...siempre en cada bajón que me daba... ...en todos los momentos que yo me ponía a llorar... ...siempre me animaban... ...sí que yo empecé a tomar ciertas precauciones... ...si a mí me pasaba algo durante ese periodo... ...yo le decía a mis amigos... ...pues mmm, si me pasa esto... ...decía a la ambulancia de que soy VIH positivo... ...que no soy indetectable... ...si, a mí, si yo me hago un corte y me queréis atender... ...yo llevo guantes aquí, no me podéis tocar y demás... ...o sea, a raíz del yo contraer la enfermedad... ...empecé a informarme... Sí. ...de cuáles eran los inconvenientes... ...y cómo tenía que empezar a vivir una nueva vida.
0: Yeah. A informarte tú y a informar a los demás... ...porque sí. tú dices que... ...y crees que la enfermedad esta todavía tiene el estigma... ...esa de la... Eh, ...tú culpable por tu relación sexual... ...crees que tiene todavía esa carga...
1: ...tiene esa carga a nivel social... Tiene esa carga a nivel sentimental, es decir, tú te quieres echar una pareja y es muy difícil de que esa pareja te acepte por tener esa enfermedad. Mm, tú quieres buscar una situación, ahora mismo, buscar trabajo. Ahora porque está la ley de protección de datos. Y gracias a eso ya nadie tiene por qué saber que yo soy VIH positivo. Yeah. Pero eso también influía. A la hora de encontrar trabajo.
0: ¿A tu familia se lo contaste?
1: A mi familia, si se está enterando, se está enterando hoy
0: aquí.
2: ¿En serio? En serio. ¿Nunca lo, lo has hablado ni con tu. ¿Tienes ni hermanos? Con...
1: Tengo una hermana y tengo una madre. Mi padre falleció hace ya 20 años. Y no lo saben. Si se están enterando, se están enterando por aquí. Porque no he tenido la valentía de ir a mi madre y decirle... Mira mamá, tengo esta enfermedad. Por el hecho de que ella es una persona de cerca de 60 años uh -huh. tiene la mentalidad de mi hijo tiene VIH mi hijo se va a morir ya yeah. porque hay muchísimo desconocimiento
0: yeah.
2: bueno, tú mismo has reconocido que, que ni siquiera tú tenías la información, es decir, que para ti ha sido también un descubrimiento primero los avances que ha habido en estos años el, el, el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica en cuanto al tratamiento, antes todos recordamos, los más mayores, recordamos el cóctel, le llamaban, ¿verdad Jesús? Le llamaban mm. el cóctel de fármacos que tenían que tomar los enfermos de, de, de VIH, que a veces desarrollaban SIDA, ¿no? Porque hay que decir el, que una es, cosa es el VIH y otra cosa es el SIDA. Mm -hmm. y, y es decir, que tú mismo te, te, te has tenido, te has tenido que informar. Y, ¿Y ahora cómo estás?
1: Ahora tengo que dar las gracias a la asociación Adara, de aquí de Sevilla, porque me ha puesto un psicólogo. ...en el que me han encaminado... ...me ha ven, hecho venir más arriba... ...porque yo me he tirado muchos años... ...en un pozo... ...viéndolo todo negro... ...y si no es por la ayuda de... de esta asociación... ...yo lo mismo... ...hoy no estaría aquí... ...con ustedes... ...hablando de este tema... ...de manera natural...
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...José Pablo... ...¿es habitual... ...el sexo de riesgo... ...el sexo sin
1: protección? Eh, suele ser habitual... ...por desgracia cada vez... ...está siendo más habitual... Porque se escudan muchísimo en esa pastilla. Entonces, es que incluso el preservativo te puede proteger, pero no te garantiza que no vayas a contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual.
2: ¿La pastilla te refieres a la PrEP?
1: Exactamente. La
2: profilaxis pre-exposición, que dicen que está funcionando muy bien y reduce las posibilidades de contraer el VIH a través de relaciones sexuales, el consumo de drogas... ¿Este fármaco está funcionando bien?
1: Este fármaco está funcionando bien, sí que es verdad... Pero a raíz de ese fármaco se está dejando de usar el preservativo.
0: Y luego eh, hablabas de esa asociación Adara eh, y también en, en los hospitales. O sea, hay un tratamiento cuidadoso con, con personas que están como tú. O tú lo has sentido así, ¿no?
1: Sí, incluso te sientes, por ejemplo, en esa asociación te sientes arropado porque te sientes uno más, porque la, hay, la persona que está allí está en la misma situación que tú. Uh -huh. Y es muy positivo ver cómo te, te tienden la mano para que tú aceptes la enfermedad que tienes y empieces a entender la enfermedad y cómo funciona.
0: Uh -huh. ¿Y tienes trabajo?
1: Actualmente, por desgracia, no.
2: <risa> José Pablo, yo creo que el mensaje que tenemos que dar desde aquí en un día como hoy es recordarle a las personas homosexuales, heterosexuales, de cualquier condición de que
1: nadie está libre de pillarla y, y de
2: que no se pueden hacer no se pueden tener relaciones sexuales sin protección a estas alturas después de la información que tenemos después de la, de los años que llevamos sabiendo mira lo yo que es, creo este que entrenador.
1: una de yo creo que una de las campañas que más llegó a la sociedad española es la del Ponte López uh -huh. que yo era muy pequeño
0: era muy chico claro tenía que ser muy chiquito muy chiquitito
1: <ríe> Quizás hay que volver a ese tipo de campañas ...porque sobre todo la gente de mi edad... ...o incluso por debajo más joven... ...no tiene educación sexual... ...no tiene educación sobre esta enfermedad... ...y es lo que hace que se estigmatice.
0: José mm. sea, Pablo, me ha impactado saber... ...que tu madre se está enterando ahora... ...por Canal Sur... Bueno, que si está escuchando SIDA, ...y si no tu madre se lo dirá a la vecina... Eh, ...¿qué le va a decir tu madre cuando llegue... ...qué conversación va a tener con ella?
1: Lo primero le pediré perdón... ...por habérselo ocultado... ...y no haber sido valiente de decírselo... ...y al fin y al cabo mi madre es una madre y me acabará entendiendo y me acabará perdonando porque ya lo ha hecho con uh -huh. otras cosas
0: uh -huh.
1: y una madre siempre está ahí
0: una madre siempre está en ¿Y por qué vienes con muletas?
1: Pues porque me he hecho una <risa> <risa>
0: No tiene nada que ver con no ella. Ah, ya, <risa> no ya, ya lo sé que no tiene nada que ver. Oye, y, y tienes conocidos, claro, si sí, has conocido a través de esa asociación, supongo mucha gente, que habrá, eh, como hablábamos antes, homosexuales, heterosexuales y de toda condición, ¿no?
1: Mira, sí, incluso, te voy a poner un caso porque no voy a decir nombre. Eh. Una persona que es amiga mía desde hace como 6, 7 años, yo contraje primero la enfermedad y luego él también la contrajo. Al primero que llamó fue a mí y me dijo, José Pablo, me pasa esto, ¿puedes venir conmigo al centro de salud que me van a hacer la prueba? Y yo, sí, sin problema. Y he estado ahí y automáticamente yo le he dado mi apoyo porque sé por dónde, por el proceso que iban a pasar. Yeah. Entonces, como yo ya venía por ese camino, por pues sí. lo intenté... Tender mi mano para que no fuera tan negativo uh -huh. Y no lo vieran de esa manera tan negativa uh -huh. Pero sí que es verdad que no es algo que se pueda ir contando Abiertamente, sí. incluso dentro del colectivo LGTB Porque es que te siguen señalando igualmente
0: O sea, el estigma sigue el estando, estigma tú lo has dicho estando. al principio Y estás buscando trabajo, ¿no? Estoy
1: buscando trabajo
0: Bueno, ¿Y, tú, y qué, de qué formación tienes tú?
1: Actualmente tengo formación de auxiliar administrativo uh -huh. Pero sí que es verdad que me gustaría dedicarme al tema sanitario
0: Al tema sanitario pues todavía eres muy joven, puedes estudiar y sí. puedes... En fin, eh, no ¿Qué? sé si quieres dar algún mensaje para quienes nos estén escuchando, para gente que estará, a lo mejor, quién quien sabe, en, en tu caso son 2.000, porque eso es, es lo que al doctor esta mañana preocupaba, ¿no? Esas 2.000 personas, calcula él, y en España se habla de unas 20.000, que están sin diagnosticar.
1: Sí, porque tienen mucho miedo al, al hacerse las pruebas y no pasa nada... ...por hacerse una prueba al año o una prueba cada seis meses... ...para ver si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual... ...es más, estás mirando por tu salud y estás mirando por la salud de los demás.
0: ¿Y cuál es el síntoma de que puedes tener
1: SIDA? A ver, yo... A ver, lo primero que sí quiero dejar claro, como ha dicho...
0: que es VIH? El VIH. El VIH, perdón. El VIH... No todo el, el mundo el que
1: SIDA. tiene
2: VIH desarrolla el SIDA. Exactamente,
1: el SIDA es la, la evolución del VIH. Yo empecé a tener síntomas de que iba al baño más de la cuenta... Y lo hacía líquido. Entonces, ya ahí ya es cuando a mí me saltó la alarma. Eso es un síntoma de que tienes VIH. Uh -huh. Y decidí hacerme la prueba.
2: Uh -huh. Bueno, y, y tener una práctica sexual o sea, de riesgo. Claro, ahí siempre eso. tienes que tener la alerta cuando. cuando sí. Y además, no solamente. Es que muchas veces se habla de parejas esporádicas, eh, relaciones de riesgo. Pero tú qué sabes si tu pareja ha tenido. Tú llevas 40 años casado con un señor o con una señora y ella o él ha tenido una, una relación de riesgo. Y te lo y te lo contagia a ti. Es decir que, 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 que en realidad nadie está libre en uh -huh. un momento determinado de tener uh, este problema. También
1: me gustaría decir que a día de hoy nadie se muere por tener VIH. Uh -huh. Si sigues un tratamiento el tratamiento,
2: a por eso es tan importante el diagnóstico, el ¿no? Exactamente. Por eso está, está es lo importante. que decía
0: esta mañana, que nadie, hoy que hoy es, hoy es una enfermedad con la, que se, con sí. la que se vive y hoy en día
1: se muere más gente de un subidón de azúcar uh -huh. o de una bajada de azúcar que una persona sí. con VIH. <ríe>
0: Bueno, José Pablo, ha sido un placer conocerte Verte ya, pues, recuperado de esa situación O esos eh, meses y días que pasaste terribles Espero que encuentres trabajo, que te recuperes del esguince ¿eh? <ríe> Y que vaya todo bien Igualmente, muchísimas gracias Mucha también, suerte creo
2: Jesús, que podíamos recordar Aunque esto suena un poco a viejo a Hace muchos años Cómo se contagia y cómo no se contagia Porque no se transmite ni por la saliva ni por las lágrimas, ni por el sudor, ni por las picaduras de insecto. No, señores, no se transmite así. Se transmite a través de cuatro fluidos. La sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Aunque hay una buena noticia. Muchos niños de madres que tienen el VIH mm -hmm. nacen limpios gracias a que son detectadas con tiempo. Es decir, que vamos a dejarnos, vamos a conocer de verdad esto sí. que lleva muchos años, muchas décadas con nosotros. Y no
0: las leyendas y los rumores.
2: Exactamente.
0: Eh, lo dicho José Pablo, que tenga mucha suerte.